0: Beziehungsperspektive. Der Podcast mit Judika und Eilert. Rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Wie fangen Ja, genau, wie fangen <lacht> Also, so, hallo, ähm, herzlich willkommen. Wir sind Judika und Eilert Bartels und wir haben die Idee, ein Tischgespräch zu führen mit euch oder untereinander vielmehr. Ähm, und wir werden heute das erste Tischgespräch führen und die Idee ist 32. Tischgespräche zu führen über jedes Jahr unserer Beziehung.
1: Ja, genau. Und wie kommen wir da drauf? Ähm, ja, der Grund ist eigentlich relativ simpel. Einmal äh, ja, sind wir beide Paar und Sechs- Weiterapeuten, ähm, arbeiten seit 2015 hier gemeinsam in unserer Praxis und auch jeder für sich, also einzeln und als Therapeuten, paar. Und ja, wir werden oft gefragt, wie, wie schafft man das eigentlich, so eine lange Beziehung zu führen? Und manchmal fragen wir uns das auch. Und ja, das war so der Gedanke, sich, dass wir überlegt hatten, wir könnten so Esstischgespräche gespräche machen. Unsere Gespräche führen wir eigentlich immer am Esstisch auch. Ne? Ja. Ja.
0: Genau, die tiefschürfesten Gespräche finden am Esstisch statt. Und das war die Idee, das auch mal vielleicht zu veröffentlichen.
1: Genau. Und der Gedanke dabei war, dass wir gesagt haben, wir hangen uns von Jahr zu Jahr vorwärts. Dass wir einfach, ähm, wir sind seit 1989 zusammen mhm. und dass wir einfach mit der Jahreszeit anfangen und dann gucken, was für Erinnerungen uns kommen, was für Assoziationen und wir haben im Vorgespräch schon mal gemerkt, dass uns ähm, zu jeder Zeit dann auch Fragen an den anderen wahrscheinlich kommen werden und ähm, wir das total spannend fanden, das für unseren eigenen Prozess auch mitzunehmen, zu gucken, was für Fragen eigentlich mh, nie, vielleicht nie gestellt worden sind aus der Zeit. Ja,
0: genau. Und für uns ist es ein Revue passieren in die ganze Zeit, in unsere Entwicklung insgesamt, auf die wir durchaus stolz sind und die wir auch mit in unsere Arbeit reinnehmen können. Ja, und jetzt sind wir gespannt, was sich ergibt. Wenn wir gleich anfangen mit dem ersten Jahr.
1: Ja. Ja. Ich hatte das Jahr ja schon gesagt. Genau, 1989. 1989. Warte mal, da sind wir auf deiner Abi-Feier. Habe genau. ich dich gesehen? Genau. Ich habe ein Jahr vorher auf der Schule Abi gemacht. Und. Auch zu eurer Abi-Feier gekommen und da sind wir miteinander in Kontakt gekommen.
0: Genau, ich hatte gerade mein Abitur gemacht und äh, da haben wir uns auf dem Schulhof gesprochen. Und
1: Stimmt, nach dem nach formalen feierlichen Akten genau. hat der Zeugnisübergabe. Genau.
0: genau, und da habe ich dich eingeladen zur Abi-Feier, also zu unserer privaten Abi-Feier, die ich mit sehr Freundinnen zusammen gemacht habe,
1: mhm.
0: die du auch kanntest. Die
1: auch eine Freundin von mir war, genau. genau. Mhm.
0: Und äh, wir kannten uns vom Sehen, weil wir ja in die gleiche Schule gegangen sind. Mhm. Eine Stufe auseinander. Aber wir hatten eigentlich nie miteinander gesprochen. Und das war so das erste Mal und äh, das Besondere war eben, dass du eingeladen worden bist, dann sowohl von mir als auch von dieser anderen Freundin. Mhm. Und auf dieser besagten privaten Abifete haben wir uns dann ganz viel unterhalten. Und
1: da haben wir uns ganz viel unterhalten, sodass alle anderen schon wussten, ohne hat es gefunkt, nur uns war das nicht so richtig klar. Nee, wir <lacht> waren
0: noch so mittendrin in diesem Kennenlernensprozess und äh, mhm. Ähm,
1: du warst noch 19, glaube ich. Ne?
0: Ich war noch gerade 19, genau. Und
1: ich noch gerade 20. Mhm. Oder also 19, genau, 20, dreiviertel, ja.
0: Du warst schon in Berlin.
1: Ich war schon in Berlin.
0: Und ich war... Noch in Köln. War noch in Köln und hatte mich äh, schon aber beworben für ein soziales Jahr. Aber... Wir haben uns ja dann relativ schnell kennengelernt, allerdings erst in Berlin. Ne?
1: Ja, drei Wochen später, da warst du für, für, für zwei Wochen in Berlin, hast deine Tante besucht und auf deine, Groß-, also deine Großmutter gepflegt.
0: Genau, und war zwischendrin äh, auf dem
1: äh, evangelischen, evangelischen Kirchentag. Ja.
0: Kirchentag. Und eigentlich hatten wir Telefonnummern ausgetauscht. Nein, ich hatte nur deine Mhm. Genau, natürlich. Ich hatte ja nur deine und habe versucht, dich anzurufen, aber immer zu ganz bescheuerten Zeiten.
1: Ja. Du hast immer früh morgens versucht und spät abends. Und das waren genau die Zeiten, wo ich damals äh, immer in der Hochschule war, weil ich rausgekriegt hatte, dass man da Klavier üben kann. Ich sehe genau. noch.
0: Und in der Zwischenzeit war ich auf dem Evangelischen Kirchentag und hatte einfach keine Zeit.
1: Und ich habe äh, tagsüber dann, wenn ich eben halt nicht unterwegs war, äh, sehnsüchtig Schmachten da gesessen <lacht> und gedacht: Oh, das wäre ja schön, wenn Julika anruft. Ich weiß nicht, wie ich, ich habe da ja zur Untermiete gewohnt in Kreuzberg <lacht> und war noch, wie ich da nachts um halb vier die Sonne ging gerade auf. Es war ja Sommer, es war ja ich glaube Juni war das. Ja, ja, es war Juni, genau. Also die, die längsten Tage im Jahr in Berlin geht die Sonne ja dann schon irgendwie so um 4 Uhr auf oder so. Und Stand um halb Uhr auf dem Balkon in Kreuzberg und guckte in den Himmel und, und habe irgendwie voller Sehnsucht in die Zukunft fantasiert. <lacht>
0: Ja. ja, aber das hat er dann erstmal so gar nicht geklappt und wir hatten schon beide die Hoffnung aufgegeben und gedacht, das wird jetzt nichts mehr.
1: Und dann habe ich äh, mir ein Herz gefasst und ich weiß gar nicht, wen ich angerufen habe. Irgendwie habe ich jedenfalls die Nummer.
0: Du hast, glaube ich, bei meinen Eltern... Deine angerufen. Eltern
1: rausgekriegt, wahrscheinlich über unsere gemeinsame Freundin. Genau. Dann habe ich da angerufen, habe, glaube ich, deinen Vater in der Stribbe gehabt und der hat die, die, mir die Nummer deiner Tante gegeben.
0: Ja, ja, genau. genau. Genau, und dann hat die wiederum... Die hat dir dann die Nummer von Tante Annemie, wo ich da war, wo ich dann mhm. meine Großmutter gepflegt habe, gegeben. Ja, das war ganz schön kompliziert. Das war genau. ganz schön kompliziert.
1: Aber wir haben es geschafft.
0: Und dann haben wir telefoniert und in Berlin war das ja damals so üblich, dass man Ortsgespräche völlig umsonst Stunden führen konnte. Und wir haben, glaube ich, fünf Stunden irgendwie, mindestens fünf Stunden am Telefon gehangen. Ich glaube,
1: das hat 20 Pfennig gekostet und ähm, hatte aber keine Zeitbegrenzung.
0: Nee, genau, also es war, nee, es war nicht umsonst, aber es hatte keine ja, Zeitbegrenzung. Ja. Hm ich bin dann zwischendurch zu meiner Großmutter gegangen, habe die gepflegt, habe ihr was zu essen gegeben und so weiter und bin immer wieder zurückgekommen zum Telefon. <lacht> und dann haben wir da... Äh,
1: Wie viele Stunden waren das? Fünf, sechs?
0: Also auf jeden Fall fünf. Ich glaube, es waren so ungefähr fünf. Mhm. Also wir haben, so den, wir haben uns, ein, anstatt zu treffen, was, das haben wir erst hinterher gemerkt, dass wir uns ja auch hätten treffen können, denn wir waren ja beide war das. immerhin in Berlin.
1: Ja, <lacht> haben wir hinterher auch gemacht. Ist ja ein paar Tage bin ich dann nachts in die Wohnung äh, gekommen, in der du deine Großmutter gepflegt hast, die ja da schon bettlägerig war. Oder, nee, da war sie noch nicht bettlägerig, aber egal. Zu der Zeit war sie im Bett wenn ich kann. Ja,
0: ja, genau. genau Sie war noch nicht bettlägerig, aber genau.
1: Und dann bin ich wieder weggehuscht, bevor sie aus dem Bett geholt wurde.
0: Genau. Also wir haben, glaube ich, ein, zwei, drei Nächte, weiß ich gerade nicht mehr genau, haben hm. wir durchgemacht, komplett. Hm. Und zwischendurch haben wir uns nicht getroffen und dann hat jeder mal geschlafen. Hm. Und dann haben, genau.
1: Hm. Da fällt mir gerade ein, ähm war das nicht da in der Wohnung, wo wir dann nachts, damals noch angezogen, nebeneinander auf deinem Bett lagen und uns ganz viel gestreichelt haben, also über, über das Haar, um, um, mhm. über die Arme ja. und so und wo du mir über den Unterarm gestreichelt hast und... Ähm, mhm. ich gesagt habe, oh mach weiter. Und du sagtest, ich wusste ja gar nicht, ob du das merkst. Und ja, ich war ja, so genau. ganz entrüstet war, jetzt ziemlich viel gefühllos.
0: So entrüstet warst du gar nicht mal. Also. <lacht> mhm.
1: Aber schon, schon äh, also ich wollte nicht als gefühllos betrachtet mhm. werden. Mhm. So, das war ja für mich äh, äh, eine ganz schlimme Vorstellung. So.
0: Ja, das war natürlich auch tatsächlich ähm, in mir so eine noch unsichere Vorstellung, äh, wie ist eigentlich das andere Geschlecht? Ne? <lacht> also ich äh, hatte eigentlich noch keine Vorstellung so richtig davon, äh, wie was kann, ich, was kann ich machen, was kann ich tun, wie reagiert der andere und wie reagiert ein Mann auf Streicheln am Unterarm <lacht> oder wie auch immer. Ne? Ich war da noch echt total unsicher. Mhm.
1: Mhm. Die Unsicherheit hatte ich hatte nicht die. Ich überlege gerade, ich meine, wir sind ja beide die Ersten füreinander. Ne? So, wir hatten ja vorher beide keine Beziehungen. Ähm, hat sich bei mir auch so Rumknutschereien oder so haben sich bei mir eigentlich fast nicht ergeben. Ich glaube, an allen Mädchen kann ich mich erinnern, auf die ich... Äh, bei einer Party mal rumgeknutscht habe. Also was heißt Mädchen, junge Frau. die Ich war damals 16, 17 und die war drei Jahre älter. Also eigentlich war es schon eine junge Frau. Aber da habe ich mich tatsächlich nicht so unsicher gefühlt. Was allerdings auch damit zu tun hatte, vielleicht das dass du nicht so sicher warst.
0: Also ich glaube, das lag daran, dass, dass ich ganz wenig Körperkontakt auch nur zu meiner Familie hatte. Also, mhm. also mein Vater hat mich schon so manchmal in den Arm genommen, das war mir aber auch nicht so lieb. Mhm. Ich fand das nicht so toll. Und meine Mutter hatte was sehr Ambivalentes an sich. Das war ähm, für mich auch nicht ähm, war nicht das Gefühl, ich werde angefasst oder ich werde berührt einfach aus Geborgenheit oder so. Und das hat mir gefehlt und das hat, ähm, das hat Unsicherheit ausgelöst und gleichzeitig äh, aber auch totales Wohlbehagen, irgendwie, als du mich am Kopf gestreichelt hast.
1: Das konntest du ja stundenlang vorzeigen. <lacht> das war richtig gesund. Wie so ein Schwamm, der... Yeah.
0: <lacht> ja, das war richtig, da merkte ich so, das brauche ich eigentlich, das habe ich nicht gehabt.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber eben zu wissen, so also einfach so diese, diese Selbstverständlichkeit oder diese Natürlichkeit, ähm, auch äh, im Küssen oder so, das hatte ich nicht, weil das in meiner Familie nicht üblich war. Also bei dir gab es ja auch durchaus... Äh, Deine Mutter hat ja auch auf den Mund geküsst, zum Beispiel.
1: Das hat sie tatsächlich bis, äh, bis, eigentlich bis zuletzt gemacht. Bestimmt. Mhm. <lacht>
0: Und äh, das gab es bei uns gar nicht. Also das war absolut tabu. Also das wäre grenzüberschreitend gewesen, glaube ich. Jedenfalls gab es es nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das eher damit zu tun hatte, dass seine Unsicherheit da nicht so stark war, weil du schon wusstest, äh, das ist für den anderen, also vielleicht ja auch für deine Mutter oder so, durchaus mal schön gewesen, wenn du sie gestreichelt hast. oder für mhm. Und bei mir war das, ich hatte diese Sicherheit nicht, dass es schön sei, hätte
1: sein können. Mhm. ja. Ach, da bin ich gerade echt so ein bisschen hin und her. Also, weil, weil, ähm, weil es ja tatsächlich halt so diese Partneransatzkomponente mit meiner Mutter hatte, also halt diese missbräuchliche Komponente, aber in gewisser Weise stimmt es auch. Ich habe äh, im Kontakt mit meiner Mutter eine gewisse Sicherheit, was äh, äh, tatsächlich bekommen, was ähm, dass es schön ist, was ich, was ich geben kann. Ja was mir aber, das hatte ich ja eben kurz angedeutet, tatsächlich auch Sicherheit gegeben hat, und das ist nicht besonders ähm, rühmlich, aber halt, dass du unsicher warst. So. Ja, das verstehe also ich. Also wenn du, wenn du eine äh, junge Frau gewesen wärst, die so voll in ihrer äh, körperlichen, äh, körperlich-sexuellen Kraft gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr unsicher gewesen. So. Insofern mh. Es ist, glaube ich, so mit einer dieser Aspekte, ähm, die auch dazu beigetragen, also die, die auch einfach die, die, ähm, die Anziehung zwischen uns ausgemacht hat mhm. und ein Aspekt unseres Sichverliebens.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich hatte ja dann auch bei unserer, also bei dem Mal, wo wir uns dann so viel gestreichelt haben, äh, da hatte ich dir auch, von der Vergewaltigung erzählt.
1: Die, ich, die, die du als Zwölfjähriger ja. an der Bushaltestelle erlebt hast, ja. Und ähm,
0: das, war ja, äh, das war ja für dich irgendwie so eine ganz einschneidende Geschichte, die ich dir da erzählt habe. Also die, die machte ja ganz viel mit dir.
1: Die machte total viel mit mir. Und, ähm, das ist tatsächlich... Was, wo ich in mein ganzes Leben lang viel drüber nachgedacht habe, bis mir so allmählich klar wurde, dass ich halt irgendwie, ähm, dass das Thema Missbrauch ähm, halt auf dieser äh, emotionalen Ebene und so latent sexuellen Ebene halt einfach auch, auch mein eigenes Thema ist, aber das hatte ich damals noch überhaupt nicht offen dem nee. <lacht> Und ähm, das hat mich. Also ich, ich fand das ganz furchtbar, dass sowas, sowas passiert. Und ich hatte in der Zeit ja schon so ähm, so viel aus Raum bewegten Kreisen, in denen ich mich ja auch gerne getummelt habe, einfach halt ähm, so also viel davon gehört. Und auch das war ja so ein, so ein Punkt, dass mich das eigentlich eher gestärkt hat, so in, ähm, in so einem Bewusstsein. so... Ähm, ja, von mir wird dir das aber nicht passieren. Ich bin total eine liebevolle.
0: Was für mich in dem Moment natürlich auch total gut war. Das war, also das, das war, ja, das war ja auch mit ein Grund also für das Verlieben sozusagen. Also dass äh, ich die Sicherheit gespürt habe. Und das war für mich absolut lebenserhaltend dass ich die Sicherheit gespürt habe, von dir geht keine Gefahr aus. Und ähm, du hast totales Verständnis dafür. Und du leidest geradezu mit. Das war natürlich für mich ähm, so wie, so ein, wie so ein Nest, in das ich nicht reinlegen konnte. Und ich hätte sonst das Vertrauen in auch in irgendwelche sexuellen Geschichten nicht ähm, haben können. Also das war ja bei mir vorher schon so ein bisschen ausgelöscht geradezu. Oder ich hatte das Gefühl, dass es ausgelöscht war. Und ähm, ich, hätte, ich hätte mich da nicht drauf einlassen können, ähm, wenn ich nicht gewusst hätte, äh, ich bin da wirklich sicher. Und es wird auf alles eingegangen, was, was ich nicht will. oder so. Und das war in dem Moment klar. Also als ich gespürt habe, wie du darauf eingegangen bist, wusste ich, ich bin vollkommen sicher und mir kann nichts passieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, es berührt mich gerade, weil es zu der Zeit tatsächlich was Gutes war.
0: Mhm. Auf, jeden Fall. So, Auf jeden Fall.
1: Dass das, irgendwie das im Laufe der Jahre in etwas anderes gekippt ist, kommt dann in den nächsten Folgen, wenn wir bei den entsprechenden Jahren sind. Ja, Aber genau. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, und, und es, es hatte ja auch umgekehrt das, ne? also es war ja, ich hatte ja eine große Sicherheitszahl, so was so diesen ganzen Bereich ähm, ähm, Streichungsfertigkeit anging. Ähm, eine sehr große Sicherheit auch im, so im empathischen Bereich zu erspüren, was ist denn bei dem anderen los? Das war ja damals ganz, ganz krass. Mm. <lacht> ähm, also diese Badewann-Geschichte, die, <lacht> die war ja so ganz extrem. Das
0: war auch im ersten Jahr, ne? Stimmt. Das
1: war, ähm, das war, da war, das war muss ein paar Wochen ähm, danach gewesen sein. Mm. Du, als ich dich die ersten Male bei deiner Tante besuchte und wir halt diese ersten äh, Nächte noch relativ züchtig auf deinem äh, Gästebett da nachts gelegen haben und äh, am Kopf und in den Armen gestreichelt haben. Danach kam ja dann... Ähm, die Zeit, wo du noch frei hattest und ich auch noch frei hatte. Wir hatten
0: die ersten drei Monate wir frei. Wir ne? die ersten
1: drei Monate, 24 Stunden am Tag miteinander verbracht. Also das war natürlich ein riesiger Luxus, mhm. den wir da hatten. Und da warst du dann halt bei mir in der Wohnung, wo ich zur Untermiete gewohnt habe.
0: Genau, das war da. Und, und da saßen wir in der Badewanne, stimmt. Ähm,
1: das, war, das war das erste Mal, wo wir auch tatsächlich ähm, uns ausgezogen haben und ähm, uns auch ganz körperlicher geschweichelt haben. Also, wo, wo wir noch lange nicht miteinander geschlafen haben, mhm. aber wo wir uns wirklich ähm, ja eigentlich mit einer gewissen Unschuld und einer wahnsinnigen Zartheit halt, fand ich irgendwie auch ähm, so ganz vorsichtig ähm, zumindest mit, mit unseren Händen an das Genital des anderen rangefragt. Ja. Mhm. Also, das war ja für uns beide das erste Mal, wobei ich jetzt gerade denke, mit deiner, äh, äh, wie das mit deiner Vergewaltigung war, ob du da irgendwie schon mit den Händen irgendwie Kontakt kriegen musstest. Mhm. mit musste ich. Musste, okay. Das ist zum Beispiel was, das hatte ich dich nie gefragt. Fällt mhm. mir jetzt gerade auf.
0: Nee, da hat der ähm, sozusagen mir so in die Hose reingegriffen und ist also mit seinen Fingern hat sich da durchgewühlt. Nein, ich
1: meinte jetzt umgekehrt, ob, ob du genötigt warst, sein Genital anzufassen. Nee, das nicht. Hm.
0: Ja, nicht. ja nee,
1: dass er, er dir in die Hose gegriffen hat, das, 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 das weiß ich und das ist ja auch. Ja, cool. <lacht> ja. Ähm.
0: Nee, ich hatte nur die Bilder, ich hatte nur das Bild immer vor Augen, weil, weil mhm. er sozusagen sich befriedigt hatte über mir direkt. Mhm. Und ich musste da drauf gucken. Das, also, ich habe die Augen dann irgendwann zugemacht, aber andererseits war es viel zu gefährlich. Mhm. Ja, nee, aber mhm. Gott sei Dank nicht anpassen.
1: Mh. Aber das sind jedenfalls so, so Momente, ähm, die ich ähm, die jetzt mal von der Vergewaltigung wieder weg, sondern bin mhm. äh, da, wo wir zusammen in der Wohnung, in der ich damals gelebt habe, äh, auf, auf der Matratze der, gelegen. Ja. Und, ähm, das war ja für mich überhaupt das erste Mal, so dass man, meine Hände in Kontakt mit einem weiblichen Detail kamen. Ähm, das hatte fast was Scheues, sich da so gegenseitig zu erobern. Das war irgendwie auch äh, ganz, ganz schön und woran ich mich auch was ich auch nie vergessen will, ist dieser Moment, wo wir ähm, eng aneinander geschmiegelt ähm, ähm, uns umarmt haben und unseren Herzschlag gelauscht haben und festgestellt haben, dass, dass in dem Moment unser Herzschlag synchron ging. Und das war irgendwie.
0: Stimmt. Das
1: Stimmt. war schon irgendwie ein besonderer Moment. Ja, und die Geschichte in der Badewanne, die ich erzählen wollte, ähm, war, ja ähm, die, dass wir zusammen in der Badewanne lagen. Ähm, wir haben da gar nicht viel äh, gemacht oder so. Wir haben eigentlich nur in der Badewanne gelegen. Also wir haben nicht irgendwie rumgemacht oder so. Aber ich merkte, wie äh, wie du immer mehr nach innen gekehrt wurdest, wie ich sagte <lacht> zu dir. Mm. Ich habe das Gefühl, du machst dir gerade Sorgen, dass ich so erregt sein könnte, dass ich ins Wasser ejakuliere und schwanger werden könnte. Mhm. <lacht> und du sagtest, äh, <lacht> no. genau. und ich fand für die Geschichte einfach deshalb so krass.
0: Was kommen da die beiden? <lacht>
1: Ich finde die Geschichte einfach deshalb so krass, weil, ähm, weil die für mich äh, als Sinnbild dafür steht, wie überempathisch ich war. So, also dass ich irgendwie... Ähm, ja, und das hat in der Zeit etwas Gutes, weil diese Einführung halt so stark geklappt hat und äh, die dir das warme Nest gebaut hat. Und dir das bauen zu können, hat mir wiederum ein warmes Nest beschert.
0: Ja, und ich habe mich durch dieses, dass du wusstest, was in mir vorgeht, ähm, das war im ersten Moment ein bisschen erschreckend, aber dann äh, war das so ein Türöffner für mich. Ich habe mich tatsächlich geöffnet, äh, auch für viele andere Situationen. Ja. Also dann in der weiteren Zukunft ähm, war das tatsächlich dieses sich drauf einlassen können und wissen, so, es ist nicht gefährlich. Das war wirklich gut.
1: Hm. 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 Du so schön weitergehen können, endlich. <lacht> Himmel voller Geigen.
0: Ja, ja, ist es ja eigentlich auch. <lacht>
1: ähm, ja, ja. Also, ich sag mal, so 20 Jahre später hatte sich das ganz schön Na klar. eng gezogen mit den Mustern. Ja.
0: Nein, aber es ist ja auch. Ähm es war auch ganz gut, dass es sich, dass dann die weitere Entwicklung kam. Mhm. Ja, aber in diesem in diesem Jahr, also dann hat es sich es ja natürlich noch anders entwickelt. Also es ist ja dann so gewesen. Nein, <lacht> Dann ähm, ist es so gewesen, dass ähm, ich ja mein soziales Jahr gemacht habe, weil ich mich dafür ja nur mal angemeldet hatte. Mhm. Das war dann nach den drei Monaten.
1: Nach den drei Monaten, da ging dann auch meine Lehre los. Genau,
0: und du hast deine Lehre in Berlin. Also ich war in Düsseldorf, du warst in Berlin.
1: Meine Klavierbaulehre. Mhm. Und
0: ähm, das war für mich andererseits total wichtig. Ich musste irgendwie beruflich irgendwie das Leben mal kennenlernen. Ich hatte vorher das Gefühl, ich habe außer Abitur nichts gemacht im Leben.
1: Oh ja. Das und, ging mir äh, aus, ja.
0: Hatte das Gefühl, ähm, dann einfach erstmal kennenlernen zu müssen. Wie gehen Leute miteinander um und so weiter. Genau, und dann äh, bin ich Wir sind hier immer hin und her gependelt zwischen Berlin und Düsseldorf.
1: Mhm.
0: Damals noch über die Transitstrecke, entweder mit dem Auto über die Transitstrecke gefahren oder mit dem Zug äh, nach, ähm, also über Gribnitzsee und so. Und dann war das für uns eigentlich so eine Prüfung miteinander in Kontakt zu bleiben und äh, also diese Durststrecke zu überstehen. Wir hatten das Gefühl, wenn wir das schaffen, dann ist ganz viel getan. Dann haben wir unsere Beziehung auf sichere Beine gestellt.
1: Dieses eine Jahr der räumlichen Trennung, ne? Mhm. Mhm. Das stimmt.
0: Also das war dann noch 89 und dann habe ich bis... August 90 habe ich dann dieses soziale Jahr gemacht, genau. Das mhm. wäre jetzt eigentlich schon das nächste Jahr.
1: Ja, ja ich überlege jetzt gerade, also äh, wir, wir können tatsächlich auch so zu Ende kommen, aber mhm. äh, eins ist, ist, ist da noch wichtig an der Stelle, äh, dieser Moment, also für mich ist sehr wichtig, dieser Moment, wo wir, da in Köln in diesem Café, gesehen, Café
0: ähm, <lacht> genau.
1: gesessen haben. Café Vanille. Gesessen haben. Kaffee Vanille war das? Mhm. Ja, gibt es heute nicht mehr. Ne? Ich mal nachgeguckt. Mhm. Ähm, und auf dieses vor uns liegende Jahr geblickt haben, wo wir wussten, okay, wir sind jetzt ein Jahr ähm, wollen nicht getrennt, können uns allenfalls mal so alle drei Wochen oder so an einem Wochenende sehen. Ähm, und wir, wie das Frischverliebte natürlich immer so denken, ähm, dachten, ähm, aber wir möchten eigentlich unser Leben miteinander verbringen. Mhm. Und das Jahr äh, wird vielleicht eine gute Prüfung dafür, ob wir, ob wir in der Lage sind, so eine Zeit durchzustehen. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, ich glaube, das war wirklich so ein Gemeinschaftsding irgendwie, dass wir da gemerkt haben, also wenn wir tatsächlich unser ganzes Leben miteinander verbringen, wird es passieren unweigerlich passieren, dass wir uns verletzen werden. Mhm. Und lass uns dann aber davon ausgehen, dass dies nicht in zerstörerischer Absicht passiert. Mhm. Also ich glaube, so hatten wir es formuliert.
0: Und also ich glaube, es ging von dir aus, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Also kann sein, dass du das mit dem Verletzen reingebracht hattest und eigentlich auch noch ein bisschen Angst davor hattest, dass das sein könnte und dass es dann vielleicht dadurch auch schlimm werden könnte für uns beide mhm. oder für den jeweils anderen. Und es kann sein, aber ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Es kann sein, dass dass ich das Gefühl hatte, wenn wir das tun, dann Machen wir das aber nicht aus zerstörerischer Absicht. Dann machen wir das, weil wir beide hilflos sind. Irgendwie so, glaube ich, war es.
1: Also jedenfalls finde ich es bis heute Hammer, dass wir irgendwie äh, beide 20 waren und irgendwie... Also das ist für mich ja wie so ein Aktion. Ne? So Axiom, den Begriff äh, habe ich in, im, im Matheunterricht mal kennengelernt, so als, als, als Grundannahme. Ne? Eben halt das 1 und 1, 2 ist, ist ein Axiom, weil das was ist, was nicht bewiesen werden kann. Mhm. So, es ist aber halt so eine Grundannahme, auf der alles aufbaut. Und für mich war es tatsächlich ähm, immer wieder eigentlich so die Grundannahme, wo ich das Gefühl habe, die hatten mich auch durch die Krisenjahre getragen.
0: Also ich glaube auch so gerade mit 20 hatten wir beide irgendwie so eine ganz heftige Weisheit. Also die, wir waren noch jung, wir hatten eigentlich noch nicht viel Ahnung vom Leben, aber ähm, es war so ein, es war so ein Gefühl von dass wir alles eigentlich in uns haben, was dafür zuständig ist, dass wir gut miteinander leben mhm. und dass, es, dass wir auch eigentlich die Welt schon ganz gut verstehen.
1: Und darauf haben wir uns auch echt ein Ei gebacken. Ne? Ja. <lacht> also wir gibt es heute stolz drauf.
0: Also es ist auch tatsächlich, es hat sich als wahr herausgestellt. Also ich habe zwischendurch immer wieder gedacht, mein Gott, wie, wie anmaßend. Und, also ja, aber im also Endeffekt so. äh, muss ich sagen, haben wir das, haben wir das ganz gut durchblickt. Also wir hatten da vieles schon, mhm. äh, viele Erkenntnisse, die wir bis heute jetzt nicht revidieren würden, sondern die wirklich sich als, als Wahrheit herausgestellt haben.
1: Aber weißt du, was ich manchmal denke heutzutage, jetzt, nachdem ich irgendwie dieses Männerbuch und das Frauenbuch gemacht habe, mit den 32 Interviews, wo ich ja mit Menschen gesprochen habe zwischen 19 und 75, ähm, das hat mich ja ähm, äh, bei den jungen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder so beeindruckt und berührt, dass ich da irgendwie tatsächlich so diese, diese Weisheit für das das wirklich wesentliche mhm. gespürt hat und ich denke ähm, die Frage ist eigentlich nur ob man sich diese kindliche Weisheit über die Kinder einfach verfügen also das sehe ich auch an, an unseren eigenen Kindern so. dass ich in Momenten, wo ich merke, jetzt ist mein Verstand und mein Herz unsicher, dass ich manchmal dann halt einfach auch eins meiner beiden Kinder halt frage, wie siehst du denn das? Und dann irgendwie halt einfach total dankbar bin, dass ich jungen Menschen um mich habe, die halt diese Weisheit noch haben, weil die halt noch nicht so kulturell zugenagelt sind.
0: Genau. Ja, und jetzt ist es auch tatsächlich so, dass die Kinder genau in dem Alter sind, wo wir damals waren. Ne? Mhm. Also Johannes ist 20 und wir waren auch 20.
1: Mhm.
0: Also er hat die Weisheit natürlich auch schon länger und Janni hat die auch schon, auch schon viel länger, also eigentlich seit immer. Mhm. Aber ähm, irgendwie schließt sich gerade trotzdem so der Kreis. Hm. Also um zu spüren, dass die Kinder jetzt an dem Punkt sind, wo wir damals waren, ist eigentlich ganz schön. Hm. Ja, sollen wir damit das beschließen?
1: Machen wir für heute mal einen Punkt. Ja. Gut. Okay, dann werden wir die nächsten Male uns von Jahr zu Jahr weiterhangeln und gucken, was das für Gedanken, dass es jetzt ja kommt.
0: Genau, es wird sicher spannend werden.
1: Okay, dann bis dann. Bis dann. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen, abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: Findet ihr uns auf unserer Website
1: beziehungsperspektive.de